0: Boa noite igreja querida, estou mais animado hoje que domingo passado viu, mas antes da meia noite nós vamos embora tá, escute irmãos, quando o pastor Sandro estava, aliás o pastor Léo estava aqui falando, eu me lembrei de uma coisinha, são as coisinhas que Deus faz né, de manhã eu estive aqui na igreja e o pastor Sandro falou para mim assim, Pastor, nós temos algumas cestas ainda aí, e está chegando o Natal, eu posso doar umas cestas aí para o pessoal de Tijucas e tal, que estão pedindo e tal, eles querem umas cinco cestas, eu falei, ah, mande lá quantas você quiser, e então ele decidiu que poderiam vir buscar, e ligou para eles, vem buscar aqui, chegou aqui, ele deu sete cestas, até aquela tarde, irmãos, vê como é que Deus faz as coisas, até aquela tarde, chegou aqui na igreja setenta cestas, é incrível Deus, não? Deus é incrível, ou seja, a gente doou de manhã 7, e chegou 70. então começamos a ficar preocupados, falando, vamos organizar um esquema aí, para poder distribuir tudo isso, né, antes do Natal, e então sexta-feira houve um fluxo, que nós não imaginávamos, que chegou a fazer, tem que fazer comida de novo, no almoço solidário, e lá se foram as cestas graças a Deus Deus é bom porque através da igreja Deus tem sido misericordioso porque ele descobriu que essa igreja tem um coração generoso é um coração generoso um coração de gratidão um coração de amor que lindo né então eu quero cumprimentar a igreja porque estamos encerrando esse ano né Deus vai fazer coisas lindas aí também quero dar a informação da pastora como já disse aqui na oração A pastora, nós fomos essa tarde visitá-la, só podia ir quatro pessoas, fomos então a Carolina, a Camila, o pastor Gustavo e eu, e lá nós pudemos vê-la se recuperando, respirando, já sentada numa cadeira ao lado da cama, né? ainda claro com toda a fraqueza, com todos os problemas, mas visivelmente ela começou a vencer esse processo. Não sei se vocês conseguem entender isso, mas Satanás se levantou contra a congregação, para realmente acabar com a palavra profética da congregação, em dois sentidos, no sentido do pastor, que disse que aqui ninguém vai morrer de Covid, e no sentido da pastora, que é a nossa profeta aqui, então, a igreja se levantou em oração, e foi exatamente pensando nesse propósito de oração, que a igreja fez, nesse levantar, Naquela noite de quinta-feira, quando ela foi internada, nós tínhamos 200 pessoas aqui na igreja orando por ela. Então, e depois disso, muitas vezes, só dois dias não fomos na frente do hospital, mas foi orado aqui na igreja. E muitas pessoas têm se unido, de Foz do Iguaçu, do Paraguai, dos Estados Unidos, de Minas Gerais, daí do norte, não sei de onde é é aquela pastora lá, do norte... Incrível as orações que nós temos recebido, as informações. A gente nem imagina que a pastora é um instrumento de milagres tão efetivo como Deus mostrou para mim mesmo. Sou uma ideia, porque ela não é de falar. Às vezes eu falo para ela: o que você falou para a pessoa? Ah, eu não lembro. E aí muitas pessoas lembraram de momentos especiais e mandaram para mim Diversas mulheres que não podiam engravidar durante muito tempo, fazendo tratamento Que ela encontrou às vezes num ponto de ônibus, numa loja, numa viagem no avião, numa viagem de carro E ela colocou a mão na barriga e disse, Deus está te dando um presente hoje aí E então agora eu estou colecionando para animá-la depois quando voltar, né Vamos aplaudir o Senhor Jesus por isso? Glória a Deus Mas eu sinto assim que nós podemos fazer melhor em termos de oração Então Deus me me conduziu a trazer uma palavra sobre o poder secreto daqueles que oram O poder secreto dos que oram Há um poder tremendo disponível para a gente Eu quero ler em Lucas capítulo 11 para daí entendermos isso Lucas capítulo 11, o versículo em diante fala Que certo dia Jesus estava orando Diga comigo, orando Então, Jesus é um exemplo de oração, né? Jesus estava orando em determinado lugar, quando terminou, um dos seus discípulos lhe disse, Senhor, ensine-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Jesus disse, orem da seguinte forma, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá-nos hoje o pão para este dia, e perdoa nossos pecados, e assim como nós perdoamos aqueles que pecam contra nós, e não nos deixeis cair em tentação, e então Jesus prosseguiu, suponha que você fosse à casa de um amigo à meia noite, para pedir três pães, dizendo, um amigo meu acaba de chegar para me visitar, e não tenho nada para lhe oferecer, e ele respondesse lá de dentro, ah, não me perturbe, a porta já está trancada, e minha família e eu já estamos deitados, eu não posso ajudá-lo. Eu lhes digo que, embora ele não o faça por amizade, se você continuar a bater a porta, diga comigo, se eu continuar a bater a porta, ele se levantará e lhe dará o que precisa, por causa da sua insistência. Diga comigo, por causa... Da sua insistência Portanto eu lhes digo Peçam e receberão Procurem e encontrarão Batam e a porta lhes será aberta Vamos repetir junto esse versículo Diga comigo Portanto Eu lhes digo Peçam e receberão Procurem e encontrarão Batam E a porta lhe será aberta Pois todos os que pedem recebem Todos os que procuram encontram E para todos que batem a porta é aberta Vocês que são pais respondam Se seu filho lhe pedir um peixe Você lhe dará uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo Você lhe dará um escorpião? Portanto se vocês que são pecadores Sabem como dar bons presentes a seus filhos Quanto mais seu Pai no céu dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Quanto mais seu Pai no céu dará o Espírito Santo. Eu gostaria muito essa noite, que muitas pessoas daqui, entendessem esse poder secreto, extraordinário, sobrenatural, da oração, Satanás tem um embate muito grande com os cristãos, ele sabe que esta é uma arma muito poderosa e então ele o tempo todo, ele tira a gente desse foco, ele nos dá uma coisa melhor para fazer do ponto de vista da carne do que parar para orar, eu quero que essa noite seja uma noite de encorajamento Não é uma noite de advertência, não é uma noite em que eu quero puxar a orelha de alguém, nada. Eu só quero que seja uma noite de você se encorajar, de você se replanejar, de você entender a importância desse poder secreto que está à sua e à minha disposição, desse poder que está à nossa disposição. Então que seja uma noite de encorajamento para quebrar as barreiras que nos mantém aprisionados a outras prioridades que não a oração eficaz. Estamos vivendo um tempo em que a igreja praticamente abandonou esta maior arma secreta que ela tem, que ela possui, que é um estilo de vida de oração. Nós estamos vivendo um tempo em que Satanás está vencendo essa batalha, nos colocando no lugar de conformismo com as situações difíceis da vida. Muitas pessoas têm se conformado com uma vida... Pobre do ponto de vista espiritual, com uma vida sem milagres, com uma vida sem prodígios, com uma vida sem relacionamento e com uma vida com ausência total do Espírito Santo. Se o meu Pai que está no céu não não vos dará o Espírito Santo? Mas a gente gente consegue conviver, e isso é o que Satanás quer, que a gente conviva nesse processo. Tudo que o demônio quer é nos manter assim, oprimidos sem desfrutar de alguns momentos de milagres, sem desfrutar do momento de ver uma pessoa sair do coma, e entrar numa coisa, pela oração, sem usar essa estratégia, bom, vamos usar só quando temos a doença? Não, o que nós precisamos é nos fortalecer e nos nos intimidar, ter intimidade, nesse sentido que eu quero dizer, com Deus, buscando a sua presença nós vivemos oprimidos longe da alegria da presença de Deus, então o que domina a nossa vida não é a paz que transcende o entendimento porque nós não temos uma vida um estilo de vida de oração, mas sim a ansiedade o que nos domina não é a paz, é a ansiedade e nós precisamos precisamos aprender a caminhar sobre as águas Precisamos caminhar sobre esse tipo de coisa O inimigo sabe que a oração É o antídoto para todas as nossas aflições Ele sabe Satanás sabe que a oração É o remedinho que você dá quando você recebe a picada do demônio É o remedinho que você previne a picada É aquele remedinho que você toma para você não ser contagiado É aquele É aquele antídoto, todo mundo sabe o que é antídoto, né? Então, a cobra morde, a gente corre para o hospital, o médico aplica um antídoto. Spurgeon fala uma coisa muito interessante. A oração nos une fortemente ao eterno, ao onipotente, ao infinito. Por isso, é o nosso principal recurso mas não parece que é verdade isso, porque levantamos e gastamos um minuto, quem sabe, quando gastamos, e vamos até a noite, passamos, e chegamos no domingo no culto, e lembramos de levantar as mãos, de adorar a Deus, e é tão bonito isso, mas não temos um estilo de vida de oração, ele fala assim, o Spurgeon, resolvam servir ao Senhor, e ser fiéis à sua casa, e então podem apelar audazmente, com audácia, a ele, pedindo o seu socorro assegurem-se de que estão com Deus e poderão ter a certeza de que ele está com vocês, como que eu me asseguro, como eu me asseguro que eu posso estar com Deus? Quando eu estou falando com ele, estou ouvindo a, a oração, não se trata de um monólogo em que você abre sua boca constantemente e, 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 e faz um, um, um lindo linguajar para Deus, Deus não está nem preocupado com isso, pode ser as palavras, podem ser as palavras mais simples do coração e também é uma estrada de duas vias. Recebe a palavra do Senhor no ouvido na Bíblia. No, no ajoelhar-se, no fechar a porta atrás de si, eu não creio que haja na história do reino de Deus, o caso de uma só oração, estava pensando nisso, que foi feita certinha, feita no espírito certo, que seja deixada para sempre sem, sem resposta, então a, pala- a palavra estaria mentindo, porque ela fala que, os justos viverão pela fé, e a fé, ela é expressada pela nossa oração, ou seja, a oração é a manifestação da fé ao Deus então o que é uma oração certa? é aquela que você encerra dizendo em nome de Jesus, amém não é uma mera tradição é porque a gente está fazendo uma declaração de que Jesus é a única esperança a gente está obedecendo o que está na palavra a palavra diz pede meu nome, busque meu nome e recebereis ou seja, acreditar, olha só isso aqui, precisa entender o que é pensamento positivo e o que é fé, porque há uma confusão, meu mesmo, recebi muitos, 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 de amigos de outros lugares, estamos com o pensamento positivo aqui, então pensamento positivo é acreditar que tudo vai dar certo, que amanhã será melhor que hoje, isso se chama pensamento positivo, Claro, todos nós temos que ter otimismo, né? Temos que ser otimistas na vida. Mas a fé não, a fé é ter a certeza que aconteça o que acontecer, Deus está lá. Aconteça o que acontecer, Deus está lá. Tem sido um desafio para a gente, como família, passar todos esses dias, desde o dia 2 de dezembro, e, e observar a ação de Deus, e Deus falando com a gente, falando com a gente diariamente, propondo para a gente, C.S. Lewis, eu gosto muito dele, todo mundo sabe, ele fala assim, eu oro porque não posso ajudar a mim mesmo, eu não consigo me ajudar a mim mesmo, eu oro porque me sinto impotente, eu oro porque a necessidade de orar surge em mim o tempo todo, e isso não muda Deus, isso muda a mim, Diga comigo, a oração não muda o Deus, mas muda a mim. Vamos fazer mais bonito isso? Coloca a mão no coração. Diga assim, eu creio que a oração não muda o nosso Deus, mas muda o meu coração. Amém? Pode aplaudir Jesus por isso? A oração tem o poder de mudar a ambiência. O que é ambiência? a ambiência? ambiência é o ambiente, é a situação. Uma casa está com discussão. Então eu decido que eu vou fazer um propósito de oração. Eu decido que todos os dias eu vou gastar um tempo até que aquele, aquele mal é, não venha mais atacar. Quando a gente entendeu que Satanás estava querendo roubar a palavra profética da igreja, nós nos levantamos em guerra contra isso. E esse é o processo. A oração tem o poder de mudar a ambiência. Ou seja, os demônios vão estar o tempo todo se arquitetando. Eles têm têm milhões de anos. Eles não são como nós, 30, 40, 50, 70, 80 anos. Não. Então, a oração vai fazer o quê? Adorar e orar a Deus, é a razão da nossa própria vida, se a gente não entender isso, a gente vai continuar vivendo uma vida limitada, então eu quero realmente animar você, a você entender a profundidade do que é orar, na oração, Deus é o centro do nosso viver, bom Deus, eu preciso comprar isso, o que o senhor acha? Eu preciso fazer aquilo, lembra que eu falei aqui domingo passado, quando Davi foi para Ziclag, ele chegou lá encontrou tudo queimado, e o que ele fez? Ele foi buscar em Deus, Davi era um homem de oração, ele ia buscar em Deus, nós somos mais felizes na medida em que nos alegramos nele, através da oração, as pessoas são mais felizes, pessoas de oração, são pessoas que não se abatem facilmente, com as circunstâncias insípidas da vida, Na oração, as circunstâncias que nos rodeiam são mudadas. Na oração, decretos e sentenças são editados ou até reeditados. Editados, quando eu digo, Deus decreta um milagre para você. Ou então você está vivendo uma vida de problemas e Deus reedita um decreto a seu favor. Na oração, há um poder sobrenatural para cada vez aumentar o anseio pela presença de Deus. Ou seja, a oração é como se fosse uma bola de neve mesmo. Lá de cima da montanha, ela começa pequenininha, correndo, mas depois ela vai aumentando, aumentando, aumentando. A gente viveu essa experiência esse ano aqui, no dia 13 de janeiro deste ano. A pastora Camila tava, estávamos numa reunião de pastores e ela falou: Nós, pastores, precisamos orar diariamente e Então nós decidimos fazer isso de uma forma diária e contínua. E isso tem sido mudanças verticais, mudanças radicais né? no nosso processo de vida, no processo da igreja, na maneira como nós conseguimos lidar com as dificuldades, que não não são muito poucas não, mas que Deus tem dado graça e misericórdia, exatamente porque porque a gente decidiu buscar esse processo, então a gente tem testemunho para falar para você, eu tenho a convicção de que ninguém conhece, o verdadeiro significado da oração, enquanto não passar por um desespero, Ó, eu falo para vocês, vivi o ano inteiro orando, com muitas horas, vinha de manhã, orava com os pastores, vinha de meio dia, orava sozinho, de noite, orava com minha esposa em casa, de tarde, muitas horas de oração, mas quando o desespero bateu na minha vida, então eu pude ver a resposta de Deus, eu pude ver a amizade de Deus, eu pude ver o carinho com que Ele confortava o meu coração, a maneira como Ele me preparava para a vontade dEle, para a vontade dEle, então esse processo, e Jesus, não era diferente, com Jesus, Ele ele tinha uma vida, em toda a vida pública de Jesus, nos três anos, Ele sempre se retirava, para um lugar para orar, ou seja, a oração fazia parte da vida do mestre, em Marcos 1,35 ele fala assim, no dia seguinte, antes do amanhecer, Jesus se levantou, e foi a um lugar isolado para orar, Jesus é o exemplo perfeito do intercessor, ele se retirou, e foi a um lugar para orar, Marcos 1,35, conseguiu colocar lá? Coloca outra então, Lucas 5,16 Tá bom Vamos por Lucas 5,16 por favor Ele porém se retirava para lugares isolados A fim de orar Ou seja, ele está dando um exemplo para nós a gente, Eu fui coletar isso na Bíblia Para que a gente tenha entendimento Da importância de fazer um stop and go no nosso dia Fazer uma parada no boxe Fazer um um tempo de de, de, de dedicação total, um tempo em que problemas financeiros, problemas relacionais, problemas de dificuldades, problemas de saúde, problemas não sei do que, nada nada vai atingir naquela hora, é aquela hora que a gente vai se consagrar a ele, a gente vai dizer para ele, ele se retirava para lugares, Lucas 5,16, né? Então esse é o processo, ele porém se retirava para lugares isolados a fim de orar. Põe em Lucas 4,42 Logo cedo, na manhã seguinte, Jesus retirou-se para um lugar isolado As multidões o procuravam por toda a parte E quando finalmente o encontraram, suplicaram que não as deixasse Ou seja, antes que as multidões chegassem, na madrugada Jesus partia para o monte Normalmente, quando ele estava na região de Jerusalém Ele ia para o Monte das Oliveiras E ele ia lá orar Ele ia lá buscar o Pai mas ele precisava, ele era Deus, ele era homem, 100% homem, 100% Deus, então o lado homem dele, precisava muito, porque ele era santo, inequívoco, perfeito, e isso tudo, fez com que acontecesse todas as coisas através da vida dele, ele levou sobre si tudo, a oração tem o poder de nos mostrar, o quanto e o que somos, A oração tem um poder de nos mostrar o que que a gente é. Eu aprendo que quando eu manifesto para as pessoas aquilo que foi depositado pelo Espírito Santo, no secreto, no meu coração pela oração, então flui completamente. Porque daí eu entendo que o Espírito Santo, naquela hora que eu estou diante de outra pessoa, Ele vai se revelar a mim e vai me usar como instrumento dEle. Mas Ele faz isso só com um pastor? Não, Ele faz isso com todos nós. Todos nós que temos uma vida de intimidade com o Espírito Santo, todos nós vamos manifestar, ele fala, não se preocupe, Ele coloca palavras na sua boca. Ah pastor, mas eu não tenho preparo teológico. Não precisa. Não se trata de preparo teológico, não se trata de preparo é, apostólico, não se trata de nada disso, de, de fazer faculdade de teologia, nada. Se trata da intimidade com o Espírito Santo, para que você seja um canal de bênção para a sua vida, sua família e todos os outros. A oração, ela estimula, ela nutre a obediência à palavra, colocando no coração o estado de espírito apropriado para desejar a obediência, a oração ela é é um instrumento para que nós possamos obedecer é muito difícil obedecer sem que a gente tenha uma vida de oração, vamos inverter isso é extremamente difícil Mateus 6,6 fala assim, mas quando orarem cada um vá para o seu quarto feche a porta e ore a seu pai em segredo Então seu pai que observa em segredo Os recompensará Antes ele está falando para não fazer é, é, Não ser hipócrita de, de ficar orando nas esquinas das praças, erguendo a mão, não sei o que Ou seja, o que, que ele está falando aqui? Cada um de nós Cada um de nós Tem que ser íntimo dele Na individualidade nossa Cada um de nós precisa ter o seu tempo com Ele. Fechadinho no quarto ou não, no carro ou no monte. O importante é você entender que quando a gente entra na presença dEle, nada consegue nos tirar do propósito. Diga comigo, quando eu entro na presença de Deus, nada... Me tira do propósito. Então Satanás vai jogar uma iscazinha assim, né? Vai pegar uma varinha, vai jogar aí alguns milhares para você, para você se desviar da santidade. Vai oferecer um pecado de sexo. Vai oferecer uma oportunidade de ganho ilícito. Vai oferecer para você muitas coisas. Vai oferecer para você uma doença, para ver qual é a tua reação. Né? Vai fazer como fez com Jó. E aí, se você tem uma vida de oração, então você pode testemunhar que nada vai te tirar do propósito. Algumas pessoas falaram: Nossa, pastor, como você é forte. Não, eu não sou forte. Eu talvez tenha até mais dificuldade que qualquer um de vocês em superar dific... problemas, tragédias. Mas. Pense como tenho me agarrado em Deus nessa situação, ou seja, o que, que o diabo quer? Entenda uma coisa, o que o diabo quer dizer para você, é que você não deve orar, quando não está com vontade de orar, você só deve orar quando está com vontade, já o tempo todo dizendo, mas hoje você não está com vontade, sabe o que você deve fazer? Você diz: não, eu estava gastando 10 minutos por dia, pois eu vou gastar 20 agora, vou mostrar para Satanás como é que se faz, esse esse é o propósito, você precisa entender que o mundo espiritual, o tempo todo está sendo provocado contra você, que quer adorar um Deus verdadeiro, você que quer o favor dele, você quer a intimidade com ele, você precisa entender, ora em dobro então, Nunca se atreva a se desesperar Enquanto Deus responde as orações Ore, exercite sua fé E deixe que Deus derrame Deixe que Deus derrame Aguarde o tempo dele Por isso a gente diz na oração Seja feita a tua vontade Jesus ensinou isso Quando a gente leu aqui no começo Seja feita a tua vontade Assim na terra como no céu A oração é um grande instrumento para tomar decisões, se de um lado ela nos ensina a obedecer, de outro lado ela nos ensina como tomar decisões, Jesus tinha uma decisão importantíssima, ele tinha muitos discípulos, mas eles precisavam escolher doze, então o que que ele fez? ele chegou lá de manhã e falou, vamos fazer uma reunião, e nós vamos então escolher os doze? não, Preste atenção no que ele fala no no Mateus capítulo 14, 23. Mateus 14, 23. No fim da tarde, né? Depois de mandá-los para casa, logo em seguida a multiplicação dos pães. Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar. Quando anoiteceu, ele ainda estava lá sozinho. Enquanto isso, os discípulos distantes... Da terra firme, lutavam contra as ondas. Ai, vocês vão me perdoar, eu peguei o texto errado. Eu vou chegar nesse texto de novo. Quero voltar. Volta em Lucas 6, por favor, 12. Senão eu vou pular uma coisa muito importante aqui. Me perdoe. Jesus ensinou que a oração é um instrumento para tomar decisões. Isso aí. Lucas 6, 12. Faz certo o dia, pouco depois, Jesus subiu ao monte para orar. E passou a noite inteira orando Jesus passou a noite inteira quando amanheceu reuniu seus discípulos e escolheu doze para serem os seus apóstolos agora chegamos lá ou seja, a oração ela precisa preceder ela tem que ter uma precedência às suas escolhas a oração precisa ter uma precedência às suas dificuldades. A oração precisa empoderar você antes que o problema chegue. Então se você participa dos movimentos da igreja, se você participa de todas essas coisas, eu tenho visto pessoas que estão diariamente envolvidas, se ajoelhando, buscando. Claro, são pessoas que estão fortalecidas na fé. A oração tem esse poder extraordinário de lhe fortalecer e de lhe permitir escolher... Jesus ao escolher os doze, certamente ele sabia que estava escolhendo aquele que ia cumprir o propósito para levá-lo à cruz. Claro que sim. Eu tenho perfeita convicção disso. Mas mesmo assim ele escolheu o Judas ali e falou, não, todos precisam conviver. E ele estava nos ensinando a conviver nesses ambientes, por isso que eu falei, a ambiência muda com a oração. Agora sim, agora vamos lá para Mateus 14, a oração é para aquela pessoa que quer milagres, é para a pessoa que quer obedecer, é para a pessoa que quer ter boas escolhas, ter prosperidade, mas é especialmente para a pessoa que quer milagres. Diga comigo, eu quero milagres. Sabe, não é é mal você pedir milagres, é lindo, tem que pedir milagre mesmo para Deus, tem que pedir o sobrenatural dele o natural você está fazendo vai lá, o natural você faz então Mateus 14, 23 fala assim, depois de mandá-los para casa Jesus subiu sozinho ao monte a fim de orar mais uma vez, e esse era o nosso Jesus né? é o nosso Jesus quando anoiteceu, ele ainda estava lá ali sozinho enquanto isso, os discípulos distantes da terra firme lutavam contra as ondas pois um vento forte havia se levantado olha a hora por volta das três da madrugada Jesus foi até eles caminhando sobre as águas, por volta das três da madrugada, ou seja, desde tarde até as três da madrugada, aquele que era o Todo-Poderoso, o Deus dos céus e da terra, que havia se feito homem, estava ali, orando ao Pai, conversando com o Pai, aumentando a intimidade, ouvindo o Pai, e então ele caminha sobre as águas. Eu e você precisamos caminhar sobre as águas. Eu e você precisamos caminhar sobre os problemas, sobre as dificuldades, sobre os desafios, sobre as situações difíceis. Eu e você precisamos aprender a deixar isso embaixo dos nossos pés. A andar sobre as nuvens. Aqui, eu aprendo que a oração me faz caminhar acima das tempestades. A oração me faz caminhar acima das dificuldades. A oração me faz enfrentar problemas com uma outra visão chamada paz não com uma visão chamada ansiedade, não com uma visão chamada claro chega aquela hora que falta 20 minutos para o médico ligar, 30 minutos para o médico ligar sobre o diagnóstico sobre aquela aquela gravaçãozinha que eu faço lá, a gente fica arrepiado, outro dia (risos) ligou no sábado de tarde, 4 horas da tarde, minha coluna esfriou inteira A gente é ser humano, mas na hora eu me lembro, não, Deus é poderoso, Deus é poderoso, Deus vai resolver isso aí, Deus é poderoso, então, na oração é que nós somos tocados pela glória de Deus, diga isso comigo, que isso é muito importante você entender, todos nós queremos a glória de Deus, todos nós queremos falar com ele, e queremos ver ele dar respostas, alguém que tem um filho na droga, quer ver o filho sair da droga, alguém que tem um filho doente, nós vimos aqui, e podemos testemunhar, quando o netinho do POC estava lá no hospital, tinha nascido precocemente, quando Davi estava no hospital, e tantos outros, que nós testemunhamos essa semana, que vieram falar, tantas situações, a gente viu aqui, Dá uma angústia, claro, a gente chora com ele, com a pessoa, mas a oração nos faz uma coisa extraordinária, que eu quero que você repita comigo, porque isso é muito importante, diga comigo, na oração, eu sou tocado pela glória de Deus. Ou seja, Deus na sua sublimidade, Deus na sua grandeza, na sua pureza, na sua santidade. Ele está sempre disposto a amar e derramar chuva seródia, bálsamo de gileade, água viva sobre todos nós. Deus está sempre disposto, precisamos entender isso. Agora o que é que vai nos conectar com Ele? Diga, o que me conecta com Deus? É a oração e a sua oração, é a oração do corpo da igreja também, mas é a sua oração, nunca é errado orar para Deus, para que Ele realize um milagre, contanto que nossa oração termine, Pai seja feita a tua vontade, e então a gente fica satisfeito com a resposta que vem, porque Ele nem sempre vai fazer, e eu sempre repito isso aqui na igreja, Ele nem sempre vai fazer o meu desejo e o teu desejo, mas Ele vai fazer a minha necessidade e a tua necessidade, porque às vezes ele precisa dar uma. Né, ele precisa endireitar o, o pepino, precisa, né, como se fala, né? Precisa, às vezes ele precisa fazer uma, uma correção derrota, rota, né? Corrigindo a rota. Sabe, há um poder extraordinário, sobrenatural na oração, que nós precisamos é, usufruir disso. É isso que eu estou querendo insistir com você. Nós precisamos usufruir disso em Tiago capítulo 5 eu gosto muito desse texto a partir do versículo 13 fala assim algum de vocês está passando por dificuldades? então ore ore nós gostamos de pegar o telefone e ligar para o papai, para a mamãe, para a irmã, para a tia para o parente, para o sócio, para o amigo e dizer, ah, estou passando por um um deserto, está louco, que deserto, quando na realidade a Bíblia ensina que o que tem que fazer? Falar com quem é dono de tudo, falar com o rei dos reis, com o senhor dos senhores, falar com o Deus poderoso, com aquele que fez os céus e a terra, aí Tiago continua, alguém está feliz? Cante louvores, quantas vezes essa semana você parou para cantar louvores para Deus? pense aí, alguém está doente? diz o versículo 14 chama os presbíteros da igreja para que venham e orem sobre ele e o com óleo em nome do Senhor houve um momento essa semana em que eu quis, quis pedir muito para Deus para mandar lá o pastor Sandro e a pastora Patrícia lá então eu falei, eu vou ficar de fora para que vocês possam ir então pegamos um óleo, oramos juntos consagramos óleos, foram lá e ungiram a pastora, e isso tudo vai fazendo a diferença, há um processo nisso, alguém está doente, chama os presbíteros da igreja para que venham e orem sobre ele, e o usam com óleo, em nome do Senhor, essa oração de fé curará o enfermo, e o Senhor o restabelecerá, e se cometeu algum pecado, (risos) haha, será perdoado, ou seja, aquele negócio assim, ah, esse cara aí tem um ilícito, esse cara aí tem um problema, esse, você já viu isso aí no meio dos crentes? Tá pagando, tá pagando, ah! sabe quando você, você olha assim, tá correndo veneno assim, ó, serpentário, né? Correndo veneno, não existe isso aqui, a palavra está dizendo o contrário, e os seus pecados serão perdoados, pronto. Elias bom, 16 ainda, portanto confesse seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros para serem curados, a oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados, diga comigo a oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados, aqui na igreja tem um casal que o marido está passando por problemas seríssimos de saúde, mas eles quando oram por pessoas, eles recebem informações que a pessoa foi curada. Então, eu quero preservá-los, não quero expô-los, mas eu tenho acompanhado esse testemunho. Pessoas que saem de si, para orar para os outros, embora estejam passando por uma dificuldade tremenda. No versículo 17, Jesus, é, Tiago dá um exemplo aqui, ó. Elias era humano como nós, e no entanto quando orou insistentemente para que não caísse chuva, não choveu durante três anos e meio. Então ele orou outra vez, e o céu enviou chuva e a terra começou a produzir suas colheitas. Então, qual que é a questão? Vamos encerrar, pode vir o louvor. Qual que é a questão? A questão... É transformar em rotina a prática da oração. Há que vencer-se. Diga comigo, eu preciso me vencer? Sim, nós precisamos nos vencer a nós mesmos. Quanto mais você confia em Deus, mais Ele vai surpreender você. Deus sempre abre caminho para os homens de oração. É impressionante. Deus abre caminho a história então é a gente se concentrar no que? nos gigantes que estão derrubando a gente? não concentre-se em Deus e os gigantes vão cair concentre-se em Deus, olha para quem está do teu lado e diga assim, se concentre em Deus e os gigantes vão cair sabe? aquilo que nos fascina aquilo que nos fascina que nos enche os olhos é aquilo que irá nos guiar então se o dinheiro nos fascina o que que vai nos guiar? nem a misericórdia consegue (risos) a única coisa que me fascina e sempre eu peço para Deus seja a maravilhosa glória dele sobre nós sempre eu oro a Deus Deus, Criador do céu e da terra do sol, da lua, das estrelas o que é uma gotinha de glória sobre nossa vida põe uma gotinha de glória, nós fomos lá no hospital orar, eu tenho dito isso para Deus, Deus derrama uma gotinha de glória aqui sobre todos esses doentes aqui, e quantas oportunidades tivemos nessas noites que temos ido lá, de aparecer pessoas que chegam na emergência completamente, a mãe desesperada, o marido desesperado, de a gente abraçar junto, orar junto, consolar, e, e ganhar vidas para Jesus, havia propósitos, há propósitos, ou seja, irmão, querido, é tempo de ajustar a sua vida de oração, Quero encorajar você Não estou chamando a atenção Não estou aqui cortando com o facão Estou aqui dizendo Ajusta a sua vida de oração Nenhum homem crescerá em santidade Se não passar um tempo sozinho com Deus Não consegue obedecer Não consegue fazer boas escolhas É preciso passar um tempo sozinho com Deus Separe um tempo E um lugar para orar E não negocie isso com ninguém E com nada se você separou um tempo para orar às 6h15 da manhã, e você tem que viajar às 6 levante às 5h45, mas não, não deixe. Eu estava falando lá em casa, e, e até quero trazer aqui, eu fiz uma conta, se você gastar 1% do seu dia, faz assim com o dedo assim, diga 1%, 1%, 1% olha só, 1% do seu dia, dá 15 minutos. Será mesmo que nós não podemos gastar 1% do nosso dia, de 24 horas, de 1440 minutos, nós não podemos gastar 14,4 minutos, ou seja, 15 minutos? Eu acho que nós podemos. Nós estamos levando isso de uma maneira muito, muito, até, sei lá, prefiro não falar. Ah, pastor, mas só 15 minutos? Não, orações curtas são longas o suficiente para Deus Eu sei que você não vai aguentar depois se você começar com 15 minutos Depois você vai querer 16, 17, 18 Porque você vai querer escutar um louvor Você vai querer ler um pedacinho da Bíblia Você vai levantar antes Você vai começar a sentir a alegria de estar orando Você vai começar a invocar listar no teu caderno os milagres, né, esses dias pastor Raquel e eu achamos um caderno que não... quando lá estava lá na fazenda, ainda 15 anos atrás e tinha um monte de coisa e daí ela pegou por curiosidade e começou a olhar e falou, olha isso aqui aconteceu, isso aqui aconteceu isso aqui aconteceu, isso aqui aconteceu incrível, nem nós tínhamos nos percebido então esse, às vezes nós pensamos estar ocupado demais para orar e isso é um grande erro, por or... porque orar poupa tempo porque orar acelera as suas decisões, orar acelera as suas escolhas, orar leva você a não cometer erros, diminui muito o tempo de erros, você já observou que a gente passa muito tempo consertando erros de relacionamento, de discussão, me perdoe, me desculpe, Ah, eu não devia ter falado isso para você, orar poupa tempo, diga comigo orar? orar, poupa tempo, Se nós não temos tempo, nós precisamos criá-lo Porque se Deus deu tempo para as coisas secundárias Também vai nos dar tempo para as principais E nos aproximarmos dele É uma delas Nós não podemos permitir que nada tome precedência nesse negócio Sabe os demais compromissos vão se suceder normalmente você vai se surpreender como Deus vai mostrando nos detalhes Deus vai mostrando nos detalhes as coisas Quem não ora? Sabe quem que não ora? Pessoas que não acreditam que a oração é importante. Esses não oram. Ou que a oração não funciona. Também não oram. São pessoas que simplesmente não oram. Aqueles que não acreditam e acham que a oração não funciona. Os autossuficientes. Aqueles que se acham. Né? Não oram. Os autossatisfeitos. Ah, eu estou satisfeito assim não oram, e os autos justificados, é aquele fazia fala assim, eu não tenho tempo, estou muito ocupado, eu tenho muito trabalho, eu não posso levantar 15 minutos antes, eu não posso parar 15 minutos na hora do almoço para orar, antes de ir para a refeição, eu não posso, eu não posso, eu não posso ir na igreja no jejum, eu não, não, não eu vou justificar, isso é, é ó, a oração é, é um poder extraordinário, é a mesma coisa que aquela pessoa foi para a praia, secou aquele sal no corpo, levou um sapecão o dia inteiro, chega em casa, tem a água no chuveiro, mas não tomou banho, é a história daquele cara que sempre conta, né? que foi viajar de navio para a África, e então demorou a viagem lá uns 20, 30 dias, e ele então tinha pouco dinheiro e se resolveu com as bolachinhas que tinha levado e tal, e quando chegou lá no fim da viagem, o o comandante perguntou para ele, mas eu não vi o senhor vir nem um dia no refeitório, comer, nem tomar café, nem jantar, nem nada, aí ele falou assim, podia? Claro, está tudo incluso, está tudo incluso, por que o senhor não veio? Ah, eu tomei água e comi bolacha, Muitos de nós estamos comendo água, tomando água e comendo bolacha no reino espiritual. Muitos de nós estamos deixando de desfrutar das refeições que o Senhor quer dar. Do melhor dessa terra. Aí nós falamos assim, o crente vive o melhor dessa terra. Onde começa isso, irmãos? Onde começa isso, por favor? É no joelho e no chão. Não adianta você visitar, você pode ficar bravo. Eu quero... Eu quero estimular você a entender isso. Se desafie agora, de agora aqui, nesse ano que vamos entrar. Comece agora, não espere. Dia primeiro que daí ninguém cumpre. Você gosta de propósito para o dia primeiro? Não funciona. Não é verdade? Então, comece hoje, comece amanhã. 15 minutos, 1% do seu dia. Amém? Também hoje a pastora Camila estava falando para mim, falou isso aqui, quando nós estava voltando, eu não sei se você observou, é que nem o filho pródigo, o filho pródigo foi desfrutar, e o filho mais velho depois fica reclamando, e quando ele reclama, o pai dele falou, bom, você não comeu o bezerro cevado? Ou não desfrutou de todas as coisas boas que tinha aqui na casa? Por que? Não quis, mas sempre estava aqui. E assim a oração, ela está sempre disponível como tua ferramenta, com o poder secreto para você vencer só que você precisa vencer isso por último eu só quero ler um texto para você entender como foi importante aquela oração que a gente fez todos juntos aqui, quando você vem na igreja, a oração tem um poder sobrenatural quando ela é feita como igreja, eu creio muito né? Talvez tenha sido até uma uma falta de sensibilidade minha Não ter pego desde o começo da da pandemia E anotado todas as pessoas por quem nós oramos aqui E que levantaram dessa situação como está acontecendo com a pastora Raquel Muitas pessoas, muitas situações Situações de negócios, de ações né? Eu vejo daqui pessoas que estavam compartilhando comigo Situações difíceis que me mandaram essa semana Aqui pastor, saiu a sentença, olha aqui ó Então, esse processo, a igreja tem um poder. Jesus explicou isso em Mateus 18. Então, terminando. Mateus 18, fala assim. 18, 18. Eu lhes digo a verdade. O que vocês ligarem na terra, diga comigo, terá sido ligado no céu. E o que desligarem na terra, será desligado no céu. Diga aí, será desligado no céu. Vamos repetir junto. O que nós ligarmos na terra... Será ligado, será ligado no céu o que desligarmos na terra, desligarmos na terra. Será, desligado será desligado no céu que lindo isso, aplauda o Senhor Jesus, é lindo isso agora, precisa ser a igreja inteira? não, nesse dia que estava lá os meninos, que o pastor contou da história do chocolate eu falei para ele, vamos orar juntos, todos nós Nós estávamos os meninos e quatro adultos, cinco adultos ali. Não, porque fala assim no versículo 19. Também lhes digo que se dois de vocês concordarem aqui na terra, a respeito de qualquer coisa que pedirem ao meu Pai no céu, os atenderá. Dois. Eu e minha esposa, eu e meus filhos, eu e meu irmão na igreja, quando a gente ora junto aqui, por que não? Está escrito aqui. Pois onde dois ou três se reunirem em meu nome, eu estou no meio deles, só que há uma cultura atual, praticamente nós abandonamos a oração da igreja, outro dia eu falei para o pastor Léo, será que não é muito chato esse negócio de eu pedir para a igreja repetir? e ele falou para mim, não, nós precisamos ajudar a igreja a entender isso, e e, e orar junto, e orarmos juntos, então quando alguém diz aqui, levante sua mão, você levanta a mão, você está dizendo, eu estou junto, eu estou junto nessa oração, eu quero receber essa bênção, eu quero receber essa glória, eu quero a glória sobre minha vida, eu quero a glória sobre minha família, eu quero a glória sobre minha casa, em nome de Jesus, porque, sabe, se eu fosse o diabo, eu saberia pela história bíblica o que acontece quando o povo de Deus clama coletivamente, então o diabo tenta o tempo todo que a gente não levante as mãos, que a gente não ore, que a gente não se entregue, que a gente não se ajoelhe, porque ele sabe que você tem uma arma poderosa na mão, mas ele fica o tempo todo tentando discretamente nos desanimar, nos tirar do foco. Essa noite eu quero que não seja uma exortação, mas seja uma motivação para todos nós podermos adorar. Amém? Vamos ficar de pé. Quando a gente aprende a orar junto na igreja, a amar a palavra de Deus na igreja, a ouvir os ensinos da igreja, a testemunhar a transformação de vidas que ocorrem na igreja, tudo na convivência comunitária, depois nós sentimos vontade de fazer isso pessoalmente, é tão lindo ver muitas pessoas, que mandam para mim, e falam, oh, pastor, é minha mãe, pastor, eu sei como que eu vivi até o dia que eu encontrei ela, eu sei o que que é, hoje uma pessoa, sabia que nós íamos lá, falou assim, vai lá e diga no ouvido dela, que eu sou a filha que estou chorando por ela, ou seja, uma vida de oração, vai colocar você num outro patamar, vai colocar você num outro patamar, se envolva se envolva e gaste um minuto do seu dia um perdão um por cento do seu dia todos os dias e você vai ver a diferença que faz um por cento agora imagine se você gastar por cento que dá 30 minutos Imagine você gastar por cento do seu dia que dá 45 minutos imagine você gastar quatro por cento do seu dia que dá exatamente uma hora quatro por cento não estou falando nem do dízimo que seria duas horas e pouco né não, 4% mas comece com 1% mas comece, vamos adorar a Deus vamos adorar a Deus Deus vai dar graça para nós entendermos isso para que você possa realmente compreender a importância disso o choro pode durar uma noite mas a alegria vem no amanhecer esse poder está na mão esse poder secreto está na mão dos que oram.
1: Haverá um dia que ele descerá. Haverá um dia que o céu se rasgará e até lá. E o justo governo é... Go back. até que tu venhas, com tua justiça, estamos batendo a porta, estamos enchendo as taças, até que
0: vamos encher as nossas taças para que a Tua glória se derrame sobre nossa vida para que Tua glória se derrame sobre cada um que aqui está sobre sua família sobre aqueles que amam Espírito Santo essa noite é o Senhor quem convence da justiça, do juízo e do pecado então o Senhor pode nos convencer da importância da oração o Senhor pode nos levar nesse lugar de termos um poder secreto, de termos um poder de quebrar muralhas, derrubar, tirar do lugar montanhas, uma fé extraordinária que nasce numa semente que brota, embora pequenina, pode se transformar numa árvore, como alguém disse para mim hoje, talvez nós não vamos agora colher as árvores, mas nós vamos plantar sementes, gastando nosso tempo, um pouquinho por dia, Deus ensina-nos isso, porque nós estamos batendo a porta, estamos batendo a porta, e pedindo a Tua misericórdia sobre nossas vidas, não permita que Satanás domine a gente, mas nós tenhamos o poder de nos auto-administrar, de auto-convencer, de tomar decisão, de gastar um tempo de intimidade contigo, Há um céu aberto sobre um quarto fechado. Há um céu aberto sobre um quarto fechado. Quando nós nos ajoelhamos e dizemos a Deus, por isso Deus, nós te pedimos, capacita-nos, energiza-nos, restaura em nós o amor pela oração. Oh meu Deus, que essa noite seja uma noite pai profética nesse sentido. Seja uma noite enigmática seja uma noite de decisões em que nós vamos sim Deus, buscar uma vida que tenha um estilo especial chamado estilo de vida de oração, em que nós vamos nos dedicar a conhecer a tua voz, a ouvir o teu querer, a obedecer a tua palavra e acima de tudo aumentar a nossa intimidade para que nós possamos andar no mar da paz no mar da paz andar sobre as dificuldades oh meu Deus estamos estamos batendo a porta vem
1: justiça vem a terra e o justo governe estamos batendo, batendo a, porta. a porta estamos enchendo as taças até que tu venhas com tua justiça estamos batendo a porta estamos as taças, até que tu venhas com tua justiça estamos batendo a porta estamos enchendo as taças Tu governo nós não pararemos de clamar até que o reino de justiça venha até Estamos batendo a bola.
0: O Julião sobre nossas vidas, que a majestade dele nos ajude a orar. Coloca a mão aí no coração, repete assim: Amado Deus, me ensina a orar. Prepara para mim um tempo precioso para que eu possa ter mais intimidade com o Senhor. Amém. Amém, queridos. Que Deus abençoe. Olha só, coloca as suas duas mãos para frente. Eu vou te abençoar. Hoje nós temos ainda um saldo para vender lá embaixo do nosso bazar da tarde da amiga, presentinho de Natal especial, né? A gente esse ano não está querendo fazer aquele é um erro, eu acho que negócio aí. Agora quem comprou pagou o preço inteiro. Quem não comprou paga a metade. Não, o preço é igual do mesmo desde o primeiro dia mas é bem baratinho mesmo, foi colocado o preço assim, e de, é de, lindos trabalhos manuais que tem lá, feito na tarde da amiga, que eu quero convidar você a passar ali agora, hoje nós não temos cantina, né exatamente porque nós também suspendemos o almoço solidário por uns dias, para o pessoal descansar e vamos voltar também aí no começo do mês, aí no dia 15, né parece que é dia 15 muito bem, irmãos não parem de orar pela pastora, por favor não pare de orar, inclusive agora depois do culto, nós vamos lá para frente do hospital até se alguém quiser ir, tem lugar no meu carro, né e nós podemos ir nós vamos gastar lá 30, 40 minutos no máximo, lá na frente do hospital, Deus tem feito milagres lá, não só na pastora, mas em muitas outras pessoas, né, a gente tem também visto pessoas que sofrem muito lá, né, e isso é uma coisa importante a gente aprender muito bem, costuma duas mãos para frente Deus eu quero orar para que o Senhor coloque o poder da oração na mão dos meus irmãos O Senhor derrame estratégias para eles escolherem um tempinho Para estarem sozinhos contigo 15 minutos por dia Deus Orando e depois nós vamos escutar os testemunhos aqui Das vidas que vão mudar Das situações, da ambiência que vai mudar Deus em nome de Jesus Que o Senhor abençoe e guarde cada um que aqui está Que o Senhor faça resplandecer sobre... O, o seu rosto sobre cada um que o Senhor te conceda a graça da paz que transcende todo entendimento o Senhor volte para ti o teu rosto e te dê muita alegria muito amor e muita paz diga comigo eu e minha casa serviremos ao Senhor porque se Deus é por nós será Agindo Deus. Deus é bom? Toda
1: hora. Toda hora. Deus é bom. Vão em paz, Deus acompanhe. Aleluia.